0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast, bei dem ihr sagt, I just can't get enough, und bei dem ihr mich lose könnt. Oh. Mit diesen geilen denglisch <lacht> ausdrücken und äh, geilen Witzen lasse ich euch natürlich nicht alleine und entführe euch in die Le- Welt der Literatur, sondern habe wieder meine Liebsten mit Podcasterin dabei, die die Nacht mit mir durchtanzen, zu meinen, die liebe Annika. Good evening,
1: hello, welcome, good morning, whatever. <lacht>
0: Und auch wieder mit auf der Tanzfläche dabei, die liebe Maike.
1: Hallo Und natürlich auch mit am Start unser Personal-Jesus, der Robin.
0: Let's go, people.
1: <lacht>
0: <lacht> mit der guten Laune sind wir wieder da, weil wir haben natürlich wieder ein paar spezielle Themen für euch und es geht auch musikalisch irgendwann noch los in dieser Folge, aber nicht zu viel verraten an dieser Stelle, denn es kommt erstmal wieder zurück zu den News und zurück zum vielleicht Thema dieser Folge oder bei dem Titel hat es vielleicht schon gemerkt, dass es nochmal einmal um den Buchpreis geht, denn letzte Woche ist unsere Folge ja genau einen Tag nach der Veröffentlichung des Buchpreises erschienen da können wir leider in der Pre-Production nicht viel machen, aber wir sind natürlich jetzt auch eine Woche schlauer und wissen natürlich jetzt, wer gewonnen hat. Gewonnen hat den Buchpreis Annette, einen Heldin-Epos geschrieben von Anne Weber. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich erstmal für den Preis. No.
2: Ooh. <laughs> Das war keine Applaus-App, das war echter Applaus. Genau.
1: <lacht> Ihr seht die Laola, die wir gerade machen, nicht. Auch keine
0: Applaus-Emojis, wir können hier richtigen Applaus genau. machen. Ja. Fleißige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden ja vielleicht mitbekommen haben, dass wir nicht so sehr auf diesen Roman gesetzt haben, was natürlich nicht an dem Roman selber liegt, sondern einfach, weil wir andere Contestants für unser Herz gewählt haben, was natürlich nicht heißt, dass hier die falsche Entscheidung getroffen wurde, im Gegensatz zum Literaturnobelpreis, wo wir ja letzte Woche ein bisschen konsterniert waren es einfach mal. <lacht> wir diese Woche gerne in dem Jubel mitschwingen, weil, wir, wie wir schon gesagt haben, alle sechs Contestants, alle sechs Kandidaten der Liste waren den Preis wert und wir hätten es jedem gefreut. Und dass es jetzt die innovative Schreibform und thematisch wichtige Umsetzung von Annette, ein Heldin-Epos, geworden ist, über das Leben der Anbau Monoir, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Aber vielleicht können wir das nochmal kurz zusammenfassen, was in diesem Buch passiert ist.
1: Ja, also es gibt ja den auditiven Beweis, dass wir dieses Buch schon sehr gut besprochen haben. Und zwar (lacht) in unserem Buchpreis-Spezial, sowohl natürlich im Longlist-Spezial als auch im Shortlist-Spezial. Deswegen werden wir jetzt das Buch in Gänze nicht ein drittes Mal besprechen, weil irgendwann ist auch mal gut. Aber wir sagen noch mal kurz, was uns äh, gut gefallen hat an dem Buch. Zum einen heißt es Dingen ja ein Heldinnen-Epos. Hier wird aber die klassische Heldenfigur, die ja sowieso klassisch, eigentlich meistens männlich ist, ganz neu erzählt. Denn es ist eine widersprüchliche, postmoderne Heldin, die auch mal zweifelt oder scheitert. Und diese Eposform ist so aufbereitet, dass äh, die Verse sehr, sehr leicht zu lesen sind. Also es es changiert wirklich zwischen Versform und ähm, epischem Roman. Eigentlich ist es eine Novel in Verse, was ja im englischsprachigen Raum viel populärer ist als im deutschsprachigen noch. Und das hat uns gut gefallen, dass Anne Weber diese Novel in Verse und dann auch noch mit diesem interessanten Ansatz diese postmoderne Heldin im Epos zu zeichnen äh, bringt.
0: Inhaltlich ist natürlich deswegen relevant und interessant, weil es ja die die Zeiten der Rebellion auch in dem Zweiten Weltkrieg, auch in der Besetzung Frankreichs widerspiegelt und später auch die Untergrundrebellion in Algerien, im Algerienkrieg, in dem der Anboumanois gegen ihr eigenes Volk gekämpft hat und später auch erkennt, dass diese Rebellenfronten genauso schlimm, also dass Krieg im Endeffekt keine Gewinne hat und deswegen auch diese epos Postmoderne sehr gut gesetzt ist, weil es diese Kontrastierung gibt und nicht einfach diese Heroisierung, wie es halt gerne mal auch in diesen ja, antiken Epen der Fall war, dass es halt gerne heroisiert wurde in dem Sinne, sondern halt auch eine moderne Heldin, die zweifelt, wie du es vorhin schon gesagt hast, und äh, das Ganze, ähm, ja, eher kontrastierend dargestellt wird. Eine dreidimensionale Person und Anne Weber sich mit Anne Noir auseinandergesetzt hat. Es ist keine Biografie in dem Sinne. Anne Noir hat selber auch gesagt, dass sie sich in diesem Werk nicht wirklich wiedererkennt, als sie das gelesen hat. Aber es ist halt, ne, deswegen auch eine sehr interessante, fiktive Figur mit einem reellen Kern.
1: Genau, und um das zu ergänzen, was du gerade sagst, Robin, äh, der Kontrast, ja auch interessant ist, innerhalb der Geschichte ist natürlich, dass ähm, Anne Boumanoir, die übrigens noch lebt und die Anne Weber getroffen hat. Äh, dass die gegen die Nazis in der französischen Resistance gekämpft hat, also für die Befreiung Frankreichs. Und im Algerienkrieg ging es ja um die Befreiung Algeriens, weil Algerien eine französische Kolonie war. Also sie hat eigentlich in beiden Fällen für die Befreiung eines Volkes gekämpft. Aber auf einmal stand sie im Algerienkrieg gegen ihr eigenes Vaterland und wurde auch verurteilt in Frankreich deswegen und musste dort ins Gefängnis wurde quasi als Terroristin angesehen. Und ähm, dieser... Ja, dieser Kontrast ist natürlich sehr spannend, weil man sich natürlich fragen kann, inwiefern hat diese Frau nicht einfach zu ihren Idealen gestanden und wurde von außen nur anders bewertet. All diese Fragen werden in diesem Buch sehr interessant verarbeitet. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal unter ökonomischer Perspektive betrachtet, weil wir sind ja hier der Podcast, der zum Verkaufen von Büchern nicht sagt, sondern sagt hier, ordentlich Bücher verkaufen. Das ist, glaube Mhm. ich, auch ein Buch, wenn die Leute überwinden können, vielleicht ihr zögern, wenn sie Heldinnen-Epos hören, ist es ein Buch, das ein sehr breites Publikum ansprechen kann, weil es zwar anspruchsvoll und intelligent ist, aber auch sehr leicht verständlich und sehr leicht lesbar. Also ich hoffe, dass das hier im Weihnachtsgeschäft ordentlich Absatz findet, genau wie, und ich kann mir nicht verkneifen, es hier jetzt noch zu sagen, der Hetsche und ähm, der Buch Bjerg hoffentlich auch. (lacht) Und die Ode und der Rand. Genau, genau. (lacht) Nicht zu vergessen.
2: Und alle alle unsere anderen persönlichen Favoriten. Robin hat es ja eingangs schon gesagt, auch wenn wir jetzt jeder einen anderen oder alle die gleichen oder wie auch immer ein anderes Buch gerne als Gewinner, Gewinnerin gesehen hätten, Anne Weber ist trotzdem schön und gut und wichtig auch. Und ich finde, wie Maike das gerade eben zusammengefasst hat, also Wer da keinen Bock hat, dieses Buch zu lesen, sich einfach mal ranzutrauen, es ist lohnenswert und es hat ja auch, wir hatten ja viele historische Romane auf der Liste in diesem Jahr, es hat ja auch Botschaften und wichtige Inhalte, die halt heute auch noch Gültigkeit haben. Weil da hätte man sich natürlich fragen können, ja, will man nicht vielleicht ein Buch nehmen, was mehr in der Gegenwart spielt, was die ganzen drängenden Probleme betrifft, aber wenn man ein Buch hat, wo man das raus abstrahieren kann, was heute auch noch gültig ist, warum denn nicht?
1: Genau, es ist super aktuell, das macht eigentlich das, genau wie du sagst Annika, das, was ein guter historischer Roman machen soll, spricht über die Geschichte, Äh. wie Robin eben nochmal sehr zurecht betont hat, in fiktionalisierter Form, spricht es über die Geschichte, aber macht gleichzeitig sehr klar, warum das für uns heute jetzt relevant ist, diese Geschichte aus der Vergangenheit zu hören. Das macht die Weber sehr gut.
0: Ja, Und deswegen hat sie diesen Preis auch vollkommen verdient und ihr solltet dieses Buch lesen.
1: Genau, und der Grund, <lacht> dass wir so. auf andere gesetzt haben, war, weil es halt, wie Robin schon sagte, viele gute Bücher gab und geschmacklich uns andere näher standen. Aber anders als bei der guten Frau Blick müssen wir jetzt nicht komplett eskalieren, weil er <lacht> gewonnen hat.
2: Muss ja auch nicht jede Woche
0: sein. Genau. Wir haben nur leichte Aversion gegen Blumengedichte, ja. so ist das halt einfach. Du wir mussten ja Rilke in der Schule lesen und seitdem ist das so, nee. Also ja, kriegen
1: wir immer schöne Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, die es total lieben, wenn wir uns aufregen. Also danke ihr da draußen.
0: Das machen wir natürlich gerne. Genau. Wir gerne in Heroisierung, aber lassen auch gerne die Wutorte anschwillen.
1: Für die Menschen. Aber
0: für die Menschen... Wait. So. <lacht> und apropos für die Menschen, wir hatten ja jetzt den ganzen Buchpreis betreut und wollten natürlich nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, das wollten wir eigentlich die letzten Folgen schon machen, aber da war keine Zeit, deswegen machen wir das jetzt. Wie war das eigentlich für uns, diesen ganzen Buchpreis zu betreuen? wie schlimm sind wir davon traktiert worden und wie wenig Schlaf haben wir seitdem gehabt? Das sind natürlich jetzt die brennenden Fragen, die euch unter den Fingernägeln brennen. Und ich weiß, ihr wollt die beantwortet haben. Und ich, wir hatten ja schon zwischendurch so Späße darüber gemacht. Und es war, ja, ich sag's mal jetzt vielleicht einfach für alle, es war sehr krass. Also, ja. <lacht> Gerade Es waren einfach 20 Bücher in vier Wochen. Das heißt, wir haben äh, fünf Bücher die Woche vorgestellt mindestens jeder drei gelesen. Eigentlich komplett, aber andere eigentlich auch alle reingeguckt. Das heißt, wir, also, die Expertise war allumfassend, nenne ich es einfach mal. (lacht) Das heißt, äh, wir waren vollgestopft mit Notizbüchern und äh, ja. Informationen, die uns relevante Rezensionen liefern konnten, um euch hier den ganzen Fulminanz dieser Liste beibringen zu können, um alle 20 Titel vorzustellen. Und das hat natürlich seine Spuren etwas hinterlassen. Und ich muss gestehen, ich bin etwas froh, dass wir jetzt wieder in den normalen Kader sind. Aber, bevor ich jetzt hier (lacht) äh, mich über meine Leidenswege aufrege oder, äh, ja, rumheule, wie war das denn für euch? Was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn so? Wie war das? Der Buchpreis. Schwingen wir mal also eins in die Erinnerung.
2: Ich, ich fand es super, super, super. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe äh, letztes Jahr mich auch schon so ein bisschen intensiver mit dem Buchpreis befasst. Natürlich nicht ganz so exzessiv wie in diesem Jahr. Aber ähm, also, es war wirklich eine tolle Erfahrung und ich möchte es eigentlich auch jedem empfehlen, das mal so zu machen, wobei mir natürlich durchaus klar ist, dass es alleine. Als Einzelperson ja schon sehr kompliziert ist dann wahrscheinlich diese 20 Romane in äh, vier Wochen durchzulesen, zumal ja einige auch teilweise etwas viel Arbeit vom Leser, von der Leserin erfordert haben, die sich dann aber meistens auch gelohnt hat. Also das meine ich jetzt auch überhaupt nicht äh, als Abschreckung oder so. Aber es ist halt wirklich natürlich echt eine Menge. Aber diese, diese ich hatte es ja auch irgendwann schon mal in der Sendung erzählt, mit jeder Folge, mit jeder Woche, ja fast schon mit jedem Buch hat sich da irgendwie ein, klareres Bild ergeben, was auch so ein bisschen die Jury-Auswahl, die irgendwie ganz am Anfang, als die Longlist bekannt gegeben wurde, ein paar Treffer hatten wir ja drauf, da haben wir uns tierisch gefreut, andere Bücher hatten wir so gar nicht auf dem Zettel und bei so ein paar wusste man so gar nicht, was hat sich die Jury wohl dabei gedacht. Und dieses <lacht> Bild ist halt wirklich eigentlich echt von Seite zu Seite, so wie so blöd sich das auch anhört, ist es wirklich klarer geworden, Wir haben uns darüber ausgetauscht, die Bücher fast schon irgendwie so in Gruppen sortiert, Ne, ist Motiv A drin, ist Motiv B drin, Mhm. also das war wirklich interessant, da haben sich ja so ein paar immer wieder Kerne, Motive herauskristallisiert und das hat einfach total viel Spaß gemacht, das so mitzuerleben und diese Longlist dann wirklich richtig in- und auswendig fast schon zu kennen, also das fand ich wirklich, wirklich ein tolles Erlebnis.
1: Ja, wir hatten wirklich genau das davon, was wir uns davon auch versprochen hatten und was wir auch schon vom vom Booker kennen. Aber äh, wie Robin schon richtig angedeutet hat, äh, beim Booker ist das alles natürlich sehr viel leichter, weil es nur 13 Titel sind und über einen sehr viel längeren Zeitraum. Also mhm. die Verkündung zwischen Longlist und Shortlist ist sehr viel länger und zwischen Shortlist und Gewinner auch, was natürlich eigentlich sehr viel sinnvoller ist. Aber dazu kommen wir gleich noch erstmal zu unserer persönlichen Erfahrung. Es ähm, ist genau das eingetreten, was wir uns gewünscht haben, nämlich dass wir einen Überblick vom Literaturjahrgang bekommen haben. Und zwar aus Sicht Der Jury, der unterscheidet sich davon, das ist aber auch gar nicht schlimm. Das werden wir am Ende des Jahres in die Jahresabschlussfolge darlegen, was unser Literaturjahrgang war. Aber hier haben wir mal gesehen, was diese spezielle Jury als Literaturjahrgang ansieht, welche Themen relevant sind. Interessant war auch, dass sehr viel auch auf experimentelle Narration gesetzt wurde. Das fand ich ganz toll. Gut, dann gab es ein paar Ausreißer, die waren das genaue Gegenteil. Aber auch das war spannend, (lacht) dann dieses (lacht) Spektrum zu sehen und sich halt zu fragen, ja, warum und auch zu spekulieren. Worüber reden wir? Worüber spricht wohl die Jury? Ähm, auf welche Diskussionen kann man aufgrund der Auswahl schließen? Und das war ähm, wahnsinnig spannend, hat irre viel Spaß gemacht, aber äh, wie Robin auch richtig sagte, das ist schon auch, also Exzess, Annika, das Wort, das du benutzt hast, ist exakt, ja. das trifft es <lacht> exakt, weil wir arbeiten ja auch alle Vollzeit und wir haben in diesen vier Wochen diese 20 Bücher runtergerissen und haben permanent auf WhatsApp gehangen und uns auch darüber ausgetauscht ähm, und haben parallel ja auch noch auf Instagram das alles gemacht, haben alle Leute, die uns zuhören, damit ihr auch was davon haben, weil wir wollen das hier teilen, wollen die Erfahrung teilen, ähm, auch äh, ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten mit Texten, mit Bildern, mit Postings, mit Stories und das hat irre viel Spaß gemacht, aber ist halt auch wirklich, das kann man auch wirklich nur einmal im Jahr durchziehen in der <lacht> Intensität, sonst ja. ist man, geht mal auf dem Zahnfleisch, eigentlich brauchen wir jetzt alle drei eine Kur.
2: Also ich sag mal, den die Nacht vor, vor der Aufnahme bis morgens um halb fünf lesen, das mhm. ist nicht nur einmal vorgekommen ja. bei mir. ja Nee,
0: bei mir, bei mir, auch, mir, nicht. mir also auch nicht. Also ich hatte ja. auch die ganze Woche so, also mein, über diese fünf Wochen gefühlt, also es war ja dann noch ein bisschen mehr mit der Shortlist-Verkündung und so und äh, den Nachfolgen den ich einfach mal, fühlt keine Hobbys mehr bis auf äh, lesen, <lacht> Netflix nicht mehr, zocken nicht mehr, alles, alle Freunde mussten warten, auf die Warteliste gesetzt werden, weil, äh, ja, es eigentlich nur noch dann ums Lesen ging und wir uns selber ja auch gefreut hätten, wenn wir ein bisschen mehr äh, Zeit dafür gehabt hätten, weil, ja, also auch jemand, der das als Hobby einfach nur als Hobby betreibt, der kann das auch gar nicht mal eben nebenbei machen und wir betreiben das ja schon lange nicht mehr so wirklich als Hobby ja, <lacht> in dem so. Sinne und selbst für uns war das jetzt wirklich eine Tortur und es hat, wie ich schon gesagt hätte, wir wollen uns natürlich in dem Sinne nicht beschweren, weil es natürlich schön war, diese ganze Fulminar dieser Liste einmal wirklich zu sehen, auch die Kontraste miteinander zu sehen, auch gerade diese ähm, ja, Themenschwerpunkte, die wir dann auch herausgearbeitet haben und die Vergleiche in den Büchern, wie, also wie sie jeweils von den Autoren und Autorinnen jeweils auch unterschiedlich äh, bearbeitet wurden, das war eigentlich super interessant. Auch, äh, ja, ich hoffe, ihr, ihr konntet natürlich auch was daraus mitnehmen. Selbst wenn ihr vielleicht die Bücher nicht gelesen habt, habt ihr vielleicht so ein paar Ideen auch vielleicht, was ihr über das Jahr lesen könnt oder notfalls auch Geschenkideen, was ihr irgendwie schenken könnt und äh, wenn, das, wenn das ist, was übrig Bleibt, dann sind wir auch froh.
1: <lacht> ja, und man muss ja auch sagen, ähm, es ist sehr richtig, dass wir das hier schon lange kein Hobby mehr ist, weil dafür ist es sehr, sehr, sehr zu viel Arbeit, aber es macht einfach so viel Spaß. Deswegen ist es auch keine, keine Beschwerde. Und äh, wir sind auch offen gestanden, auch das wollen wir an dieser Stelle mal teilen, sehr stolz auf unseren kleinen Podcast, und uns drei kleine Pappnasen, weil wir die Ersten sind, die das auch in dieser Intensität durchgezogen haben. Also selbst große Sender, die sehr, sehr, sehr viel mehr Mitarbeiter haben als wir und auch sehr viel mehr Ressourcen und Leute, die auch wirklich das Vollzeit machen, haben das nicht in einer Gänze und Breite diskutiert, wie wir das hier gemacht haben. Und da sind wir natürlich sehr stolz, aber es wäre eigentlich besser, weil es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch um den Buchpreis, wenn ähm, das Vorgehen vom Börsenverein geändert würde, damit mehr Leute an solchen Lesemarathons partizipieren können.
0: Ja, eben, da würden wir uns natürlich wirklich drüber freuen. Wie du schon sagst, wir wollen ja hier an dieser Stelle nicht unbedingt Hardcore abflexen, aber wir sind halt <lacht> nur das einzige Programm, das wirklich die Longlist in der kompletten Gänze miteinander vorgestellt hat und auch gegeneinander abgewägt hat, was natürlich eigentlich nicht so eine gute Bilanz ist, wenn man es genau nimmt, also ich will uns jetzt nicht degradieren in dem Fall, sondern einfach, weil wir uns mit Fleiß und Blut und Schweiß da durchgearbeitet haben. Aber da sind uns sonst nicht so viele. Geht sonst einfach nicht. Die Zeit ist einfach zu kurz, wie du schon gesagt hast. Und es wäre schön, wenn wir etwas mehr Zeit hätten, wie beim Booker oder anderen Preisen, die einfach mehr Zeit haben zwischen den jeweiligen Listenverkündungen, um dann auch dementsprechend auch Werbung schalten zu können, weil diese vier Wochen ist auch schwierig, das Ganze so ein bisschen, ja, ich nenne es mal konsumentenmäßig zu festigen in so einem Jahr wie diesem Corona-Pandemie, ja, natürlich sowieso, aber generell auch muss ich das ja erstmal weitläufig rumsprechen.
1: Mm. <lacht> es stimmt wirklich und es betrifft halt zum einen die Leserinnen und Leser da draußen, weil gerade beim Booker, das ist ein weltweites Event, dass dann Leute diese englischsprachigen nominierten Titel weltweit lesen und die Listen so diskutieren, wie wir das jetzt hier mal für den Buchpreis gemacht haben. Aber das ist halt für den den durchschnittlichen Leser, der nicht bis morgens um halb fünf lesen will, nicht möglich. Und da ist halt wirklich auch die Frage, warum? Also warum macht es der Börsenverein nicht länger? Zumal dieser Preis ja aufwendig ist und Geld kostet für den Börsenverein. Warum also nicht das Maximale an Publicity für die Buchbranche rausholen?
2: Ja, und ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt hier äh, rumjammern, weil wir nicht genug Leute haben, mit denen wir über diese Bücher diskutieren können oder weil wir zu wenig Schlaf kriegen. Sondern ich finde, ein anderer Aspekt äh, ist auch noch ganz wichtig, dass man den Büchern ja teilweise auch gar nicht richtig gerecht werden kann. Also ich meine, wir sprechen hier von 20 Büchern in vier Wochen Mhm. und ähm, einige davon, hatten wir vorhin auch schon gesagt, haben ein bisschen Arbeit erfordert. Äh, Einige hatten einfach, waren vom Umfang her, wir haben ja teilweise äh, über 600 Seiten in einem Buch gehabt, und äh, bei manchem Buch wäre ich gerne vielleicht auch noch ein wenig verweilt oder hätte vielleicht wenigstens mal bei einem anderen Buch erstmal einen halben Tag Pause gemacht, <lacht> um, wieder, um wieder Kräfte zu sammeln. Aber das, das finde ich, äh, das ist dann halt auch den Autorinnen und Autoren und auch den, den Büchern gegenüber nicht, naja, fair ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde, da hätten die natürlich auch ein bisschen mehr Muße und und Zeit seitens der der Lesenden verdient. Und auch die Verlage waren ja teilweise auch äh, überrumpelt, äh, sind gar nicht mit Nachdruck hinterhergekommen. Also ich denke, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe, sich das alles en bloc anzugucken, ein bisschen mehr noch in den Büchern rumzuwühlen, den Verlagen mehr Zeit für Werbung zu geben und so weiter und so fort. Ich glaube, da hätten tatsächlich alle dran gewonnen.
1: Ja, wo du das gerade sagst, ich denke da insbesondere an äh, in der Zuckerfabrik, Also um mal hier den Leuten einen Blick hinter die Kulissen Mhm. zu geben, wir haben uns da echt einen abgebrochen. Weil das ein Buch ist, das mosaikartig angelegt ist, das verschiedene Textformen vereint, das äh, vom Leser viel verlangt. Und wir schätzen ja solche Bücher, postmoderne Bücher, die... Quasi von jedem Leser anders gelesen werden, weil der Leser selber ta- an der Produktion des Textes teilnimmt, indem er sich eben einbringen muss, um ein Narrativ zu entwickeln. Aber dafür braucht man halt Musse und dafür muss man blättern. Das kann man mhm. nicht einfach so runterlesen ja. Und ähm, als ich durch war mit ja. in der Zuckerfabrik, dachte ich mir, das müsste ich eigentlich nochmal lesen. Und das Tempo, in dem ich das gelesen habe, ist eigentlich kriminell. Und es ist genau das, was du, was du sagst. Also das ist monetär, macht es überhaupt keinen Sinn. Und es ist eben auch nicht konsumentenfreundlich, diese Zeiten so kurz anzusetzen. Ganz genau. Schade eigentlich. Ja, aber man kann es eigentlich leicht ändern, wenn man möchte.
2: Ja, ich hatte auch tatsächlich, wenn man so ein bisschen in ins Feuilleton oder in die Besprechung geschaut hat, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass so der richtige Medienhype dann auch erst kam mit der Shortlist. Ja. Das sind dann nur noch sechs Bücher, das ist dann vielleicht auch ein bisschen... Auch für die, weiß ich nicht, für die Redaktion natürlich ähm, einfach zu handeln oder auch für die, für die Menschen, also ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach schade, weil wenn man schon so eine Auswahl von 20 Büchern hat, dann sollten die doch alle auch irgendwie eine Chance haben, sich entsprechend zu präsentieren und nicht nur die sechs, die dann am Ende übrig bleiben. Da die Longlist auch äh, vielleicht sowieso auf zehn Titel oder so verringern können, dann wäre es vielleicht, ja, der ein ähnlicher Effekt.
0: Ja, Wäre auch besser für alle.
1: ja Und zumal ja auch die hinten runterfallen, äh, die die Publicity am nötigsten hätten. Weil die Presse geht natürlich erst auf die großen Sachen, die die Leute interessieren. hier der Hedge mit herzfahren der hat jede Publicity verdient, ist ein tolles Buch. Aber der Hedge läuft auch ohne den Buchpreis. Und kleinere Sachen, wie zum Beispiel der Wonneberger mit Mission Pflaumenbaum mhm. oder auch Triceratops, was vom Ansatz her äh, ganz innovativ ist, das fällt, weil es halt schwerer zu präsentieren ist, weil die Leute nicht gleich drauf klicken, weil es neu ist und auch, weil es vom Konzept her Gewöhnung und Einarbeitung bedeutet, fällt das dann hinten runter. Und eigentlich sollte es doch eigentlich die Ziel des Buchpreises sein, solche kleinen Diamanten auch mal in der ersten Reihe strahlen zu lassen. Ganz genau. Genau.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass die dann alle unbedingt auf der Shortlist stehen müssen oder dass wir uns jetzt darüber beschweren, dass unsere jetzt nicht auf der Shortlist standen. Aber die Sache ist, dass, wie ihr schon sagt, einfach diese ja, klar, kleinen Perlen hinten runterfallen, wenn man einfach nicht die Zeit hat dafür, dass ich das durchzulesen und es war halt nun mal auch so, dass viele einfach auch gesagt haben, viele Leser und Leserinnen, auf was ich so mitbekommen habe, einfach gesagt haben, okay, ich steig bei der Longlist gar nicht erst ein, mhm. weil, um da erst mhm. anzufangen und wenn ich mir dann erst da fünf Titel hole und dann steht hinterher keins auf der Shortlist, dann kann ich mit niemandem mehr diskutieren und das verstehe ich auch, aber es ist natürlich äh, kein, keine gute Sache für, die gesamte, für das ganze Diskussionspotenzial, das so eine Liste bieten würde. Und da kann man die Zeit definitiv einfach länger machen. Ich meine, für das würde ja alle, allen auch etwas mehr Zeit ersparen und Publicity für jeden auch ein bisschen bedeuten. Und ich, ähm, ja, alles auch Es war dann auch dann diese Posts äh, über die jeweilsigen Shortlist-Kandidaten und auch Longlist-Kandidaten, die dann in jedem Tag einzeln abgespeist wurden, damit dann halt die Zeit noch war, um alle Porträts fertig zu bekommen. Mhm. Es war schön, dass es davon Porträts gab, aber es musste so schnell hintereinander gemacht werden, dass kaum die Zeit bestand, eigentlich sich damit richtig auseinanderzusetzen auch. Ich glaube, das ist halt eigentlich das, was die ja, Autoren und Autorinnen und als auch die Werke wirklich verdient hätten. Deswegen würde man natürlich empfehlen, euch die Porträts vielleicht nochmal anzugucken, auch vielleicht nochmal so ein bisschen mehr in diese Diskussions vielleicht auch nochmal einzusteigen, auch wenn ihr so über die Shortlist hinaus seid und über den, über den Gewinner, dann nochmal vielleicht zurückzugehen und nicht diese Titel hinten runterfallen zu lassen und, und damit einfach dann zu sagen, okay, diese Liste ist jetzt abgeschlossen und damit kann ich dann jetzt auch diese Titel wegschmeißen, weil das ist halt auch, ne, was für so ein So ein Kontext, der gerne mal entsteht.
2: Beachtet auch die Longlist. Don't forget the Longlist.
1: Genau.
0: <lacht> Never forget the Longlist. Never genau. forget
2: the Longlist.
1: Genau. Und der Börsenverein kann den Leserinnen und Lesern da ruhig viel zutrauen. Und weil die Leute, mir merken das ja, wir haben so viel Resonanz auf diese Folgen bekommen. Das hat auch so viel Spaß gemacht. Und die Leute wollen diese ausführlichen Diskussionen. Und die wollen, dass es gegeneinander abgewogen wird. Da haben die Leute Bock drauf. Und hat nicht nur das Überblickshafte, was flashy ist, was kurz ist, ist, irgendwie eine Rezension, die so lang ist wie ein Text unter einem Instagram-Post oder so. Nee, da muss auch schon ein bisschen mehr kommen und da kann man ruhig auch den Konsumentinnen und Konsumenten ein bisschen mehr zutrauen.
0: Vollkommen richtig. Apropos, bevor wir wieder zu ungewöhnlicher Literatur kommen, noch ein kurzer Hinweis, denn wir hatten ja zwischenzeitlich von dem Buchblock Award berichtet und gestern war das Finale. Wir wollen an dieser Stelle natürlich herzlich dem Gewinner unserer Kategorie bester Buchblock Literaturpalast äh, gratulieren an dieser Stelle, dafür, dass er gewonnen hat den Preis und verdient definitiv guter Content und äh, ja, Gratulation an erster Stelle.
2: Und wir bedanken uns natürlich aber trotzdem auch an alle, die uns die Daumen gedrückt haben. Das war ganz ganz lieb von euch. Hören, Eben. Hörer, Follower, Familie, Freundinnen, Freunde, alle. Ihr seid die Besten. Tausend Küsse.
0: Ihr seid die Allerbesten.
2: <lacht> Ohne euch wäre das
0: Leben nur halb so schön. Ja. So. Ohne was das Leben auch halb so schön wäre, wäre Musik. Ha, Überleitung des Jahrhunderts. (lacht) Und zwar kommen wir zum zum nächsten Teil unserer unserer Folge. Und zwar haben wir wieder Teile der Kiwi-Musikbibliothek mitgebracht. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Folgen. Das sind eher kleinere Werke herausgebracht. Das ist eine Idee von Kiwi, in der Bestimmte Autoren und Autorinnen, meistens bekannte bekannte Autoren und Autorinnen aus verschiedenen Kontexten, die dann über ihre Lieblingsbands äh, oder beziehungsweise über eine ihrer favorisierten Bands schreiben sollen, aus ihrer Sicht auch, und was es für die jeweils bedeutet hat. Wir haben wieder drei Werke für euch dabei. So viel kann ich da schon mal verraten. Ganz frisch. Ganz frisch erschienen, genau. Jetzt zieht den Hoodie auf, holt Mom Spaghetti, <lacht> auf den Teller. Und ab geht's ins Rap-Battle, denn ich habe mitgebracht Antonia Baum über Eminem. Eminem, falls, falls ihr den nicht kennen solltet, <lacht> äh, habt ihr Was? wahrscheinlich so in den letzten 20 Jahren ungefähr keine Musik gehört. Aber mal so kurz, Eminem ist äh, geboren als Marshall Brothers, Bruce Mathers, der Dritte, in St. Jo- Joseph, Missouri. Für seinen ja für seinen Rap bekannt, einer der aufsteigenden Rapper der 2000 er einer der bekanntesten Rapper eigentlich überhaupt. Ich meine, wer ihn nicht kennt, er hat äh, bekannte, also er äh, einer der eine einige der bekanntesten Songs geschrieben, wie zum Beispiel Stan mit Dile. Äh, oder auch äh, verschiedene Features mit Rihanna oder anderen Künstlern. Ähm, Sein Album The Eminem Show ist das drittverkaufteste Album des Jahrzehnts in den USA. Also wir haben es mit einem Großaufgebot, der amerikanischen äh, Kultur zu tun. Seine Hauptmerkmale sind die etwas ironisierende, porträtierende Version seines Raps. Er nimmt sich selber sehr wenig ernst. Er äh, redet viel über seine Herkunft, auch dass er aus diesen White Trash äh, Trailer Parks kommt und hat dieses Alter Ego Slim Shady geschaffen, das oft sehr gewalttätig, sehr frauenfeindlich, ein bisschen grün und homophob auftritt und äh, die Zum einen natürlich auch seine seine Texte porträtiert und auch den, aber auch vor allem den gesellschaftlichen Kern Amerikas und diese psychopathische Version dessen, was äh, der Kern ausgemacht hat. Äh, Er war äh, stand oft in der Kritik und auch lange in der Kritik natürlich, weil er von vielen Jugendlichen gehört wurde. Er hat die ganze Kultur dieser damaligen Zeit geprägt. Und damit kommen wir auch zu diesem Buch und auch Antonia Baums Jugend und zum Beispiel auch meine, <lacht> um mal so einen kleinen Ausschwenk zu geben. Diese Kiwi Musikbibliothek, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist immer von den Autoren und Autorinnen über die jeweiligen Künstler und auch was es mit ihnen selber macht, wie das die zum, auch zum, vielleicht zum Schreiben gebracht hat oder auch zu anderen Dingen, die ihre, ihr Leben irgendwie bestimmt haben. Bei Antonia Baum ist es das Schreiben, die ist Autorin für die Zeit. Ich ich muss jetzt ehrlich gestehen, das ist jetzt mein, mein erster Berührungspunkt überhaupt mit Antonia Baum. Ich kannte vorher von der Autorin noch nichts. Durch Musik lernt man Leute natürlich auch ganz gut kennen. Und hier genau haben wir Antonia Baums Ausführungen über Eminem. Auch natürlich hinsichtlich der misogynen und homophoben Darstellung auch gerade, ähm, weil sie natürlich als junge heranwachsende Frau diesen ähm, Texten ausgesetzt war und auch mit ihren 12, 13 Jahren damals schon äh, zumindest Teile dieser Texte verstanden hat. Als äh, ich Eminem kennengelernt habe, war ich acht oder neun also äh, die Texte waren für mich eher Musik, weil ich das Ganze bis auf vielleicht mal so ein F-Wort irgendwo links und rechts nicht wirklich verstehen konnte und ich meine, äh, das reicht natürlich schon als Schockmoment. <lacht> Und in dem Werk geht es dann vor allem natürlich auch, ja, wie Antonia Baum zum Schreiben gekommen ist, wie die Texte sie bei ihrem Schreibprozess äh, inspiriert haben, bei ihrem Abitur inspiriert haben und diese, die ganze äh, Ideologie und diese ganze Pamphletik, auch wenn es natürlich keine Frage kritische Stimmen gibt, die definitiv korrekt sind, auch die Texte betreffend ähm, jemanden prägen können und auch diese ganze Prägung in dieser, in der Jugend und auch im Erwachsenenalter äh, dieser mit dieser Musik aufzuwachsen und mit jemandem, der so eine Missfit-Lyrik in die Musik mit einbringt. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der das gehört bzw. gelesen hat. Es gibt das Ganze nämlich auch als Hörbuch umsonst auf Spotify, aber das zu spät haben wir äh, Wie sieht das denn mit euch aus? Wie hat euch das gefallen? Äh, ihr seid ja jetzt noch nicht so große Eminem-Connoisseure, soweit ich das vernommen habe.
1: Also Denkst du? <lacht> also bei mir hat er, schon. Bei mir hat er recht der gute Robin. Ähm, ich habe zahlreiche Interessen. Zwei Dinge, an denen ich kein besonderes Interesse habe, sind Eminem und Antonia Baum. Aber <lacht> und hier kommen wir zur Stärke der Kiwi Musikbibliothek, weil das Coole, das hast du ja auch schon gerade angedeutet, Robin, ist ja, dass es das eigentlich keine wirklichen Musikerporträts sind. Eigentlich geht es ja in der Kiwi Musikbibliothek gleichberechtigt um Musiker und Autor und es wird aufgezeigt, warum dieser spezielle Musiker oder die Band oder die Musikerin für den Autor oder die Autorin so eine herausgehobene Bedeutung hat. Und deswegen, obwohl mich Eminem und Antonia Baum eigentlich nicht besonders interessieren, hat es trotzdem Spaß gemacht, sich das anzuhören, weil es einfach um eine individuelle Geschichte von einer Person geht. Und bei Antonia Baum ist es so, dass sie halt damit ringt, dass sie als Frau und auch als feministische Frau Eminem, den frühen Eminem, den späten findet sie nicht mehr so doll, aber den frühen Eminem mochte, obwohl er, wie du eben gesagt hast, Robin, so sexistisch ist und frauenfeindlich und homophob und quasi mit sich selbst ein Zwiegespräch führt, wie man diese beiden Aspekte verbindet. Das fand ich eigentlich am Buch am interessantesten. Was mir nicht so dolle gefallen hat, ist halt, also dass Antonia Baum zum Beispiel sehr viel Zeit darauf aufwendet, Eminems Song Stan zu interpretieren, der eigentlich jetzt nicht wahnsinnig lieb ist. Und wer nicht weiß, worum es in Stan geht, der kann sich einfach einen Text anhören, weil der hat keine zweite Ebene, wenn wir mal ehrlich sind. Der sagt eins zu eins, worum es geht. Und dass da halt wahnsinnig viel erzählt wird, was halt jeder weiß über Eminem. Also dass der irgendwie aus dem Trailerpack kommt und so. Denke ich mir, ja, das habe sogar ich mitbekommen. Und ähm, also wer, wer was über Eminem lernen will, lernt in diesem Buch nichts. Aber diesen Aspekt, dass eben die feministische Frau mit ihrer Liebe für Eminem ringt, den fand ich gut. Wie fandest du das, Annika?
2: Um, also ich habe äh, es so ein, ich hab, hab so ein bisschen anders gelesen oder gehört. Also ich fand schon dass man so ein bisschen was über Eminem lernt. Allerdings vielleicht auch, ich stelle ja auch gleich noch ein Buch aus der Reihe vor, mhm. das ist ein Beispiel, wo man wirklich nichts über den oder die Künstlerin lernt. Das also im Vergleich, <lacht> <lacht> Im Vergleich dazu hat man, hat man hier schon, also sie geht durchaus auf die, auf die Geschichte von Eminem ein. Also das, was Robin gerade eben alles schon ganz toll erklärt hat. Ich persönlich, mich hat auch diese lange, diese lange Passage zu Ständig gestört, einfach weil ich tatsächlich, und vielleicht ist das auch äh, so ein bisschen der Unterschied, Robin hat ja gerade gesagt, er war acht als Eminem, loslegte, ähm, ich bin vier Jahre jünger als Eminem, also kann ja jeder jetzt selber <lacht> rechnen, wie er möchte. Also von daher, ich muss sagen, als, als Stan damals rauskam, das hat mich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich fand das Lied toll, ich fand das Video toll, die Geschichte, die da erzählt hat und ähm, ich habe es aber jetzt viele, viele Jahre eben nicht mehr gehört. Und von daher hat mich diese Pastage eher so ein bisschen nostalgisch gemacht. Aber das ist ja auch wieder gerade das Schöne an dieser Kiwi-Musikbibliothek, Genau wie die Autorinnen und Autoren, jeder hat ja irgendwie andere Erinnerungen und hat andere Verknüpfungen und ähm, hört das dann auch irgendwie anders. Also deswegen kann ich es echt nur empfehlen, genauso wie Maike gesagt hat, auch wenn ihr sagt, äh, der Künstler oder die Band oder die Autorin oder der Autor oder was interessiert mich eigentlich nicht. Meist ist es wirklich diese ganz besondere Kombination. Und da, Maike, stimme ich ihr voll und ganz zu. Also Antonia Baum hat diese ganzen Aspekte, auch diese... Sehr aktuelle Diskussion. Wie kann man denn sozusagen Autor und Werk trennen? Kann man das überhaupt? Soll man das überhaupt? Muss man das alles überhaupt? Also das war sehr interessant, Ihren Ausführungen da zu schildern. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und da fand ich das sehr interessant, dass das irgendwie von Antonia Baum auch alles so, also ich hatte das Gefühl, als wenn ich ihr zuhöre, wie sie gerade diese Gedanken für sich selber sortiert. Also ich weiß nicht, Robin, wie es da auf dem gedruckten, auf dem gedruckten, auf der gedruckten Seite rüberkam, aber im Hörbuch fand ich das irgendwie ja, habe ich einfach interessant, interessiert, gelauscht und äh, von daher hat's mir durchaus auch ganz gut gefallen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was ich nicht so richtig verstanden habe, Maike, du hast das ja auch gerade schon gesagt, so nach dem Motto, den älteren Eminem, den magst du nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch Eminem komplett aus den Augen verloren. Das Einzige, was ich mitbekommen habe vor ein paar Jahren, sein Mega-Diss gegen Trump, äh, der ja wirklich hohe, hohe Wellen geschlagen hat. Äh, dieser mehrminütige A Cappella, Riesen-Rap. Ich weiß gar nicht, wie man das fachmännisch (lacht) richtig ausdrückt oder fachfraulich. Also da ist mir, äh, dass er sich da auch so politisch so deutlich positioniert, das äh, weiß ich nicht, ob das jetzt einfach da keine Rolle gespielt hat oder ob das vielleicht doch nicht so groß war, wie ich das in Erinnerung habe. Aber ansonsten, ja wirklich, also interessante Unterhaltung und halt diese feministischen Themen äh, bei so einem Künstler, wie man das so als Frau für sich vielleicht erklären kann oder auch nicht. Das fand ich also wirklich einen interessanten Aspekt an dem Buch.
0: Fand ich definitiv auch, auch die, die gesellschaftlichen Themen, die sie da zwischendurch erklärt, die da mit den Künstlern einhergehen, sie erklärt auch viel über die Historie, das ist natürlich, ne, es ist ja, also ja eigentlich keine Biografie sein, aber es wird da trotzdem viel erzählt, weil es halt auch irgendwie mit den Texten zu tun hat und das fand ich auch interessant, diese Hintergründe und natürlich auch diese persönliche Konnotation mit dem Autor, beziehungsweise in diesem Fall der Autorin selber wie du schon sagst, da kommt so ein nostalgisches Feeling so ein bisschen auf, bei mir wahrscheinlich ein kleines bisschen (lacht) anders als bei dir, aber (lacht) ähnliche Richtung und ich glaube dann, da hat man doch schon definitiv gewonnen und selbst die Leute, die eher peripher von Eminem tangiert wurden, glaube ich, können daraus noch was mitnehmen oder vielleicht das erste Mal was daraus mitnehmen, also liest es und damit kommen wir zum nächsten Werk (lacht) der dieser Musikbibliothek. Maike, lass die Seiten erklingen.
1: Also, äh, wie ihr beide gerade richtig ausgeführt habt, ich glaube, ich hoffe, das merkt man auch in unserer Diskussion, ist ein großer Spaß der Kiwi-Musikbibliothek, dass die Texte sich so stark unterscheiden und dass die Rezeption sich auch so stark unterscheidet, weil halt die Person, die schreibt und die Person, die porträtiert wird, gerade weil es Musik ist man eine emotionale Verbindung hat oder wie ich bei Eminem jetzt halt gerade keine emotionale Verbindung hat. Also ich habe das Buch gelesen, habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, das weiß ich alles schon, aber warum weiß ich das eigentlich, wenn mich der Eminem gar nicht interessiert? Ähm, äh, das finde ich, find, <lacht> ja, find ich, find ich spannend, äh, an diesen Büchern, da mit Leuten drüber zu reden, die halt ähm, vielleicht unter Umständen anders dazu stehen. Äh, dieser Spaß wird uns allerdings bei dem nächsten Titel, über den wir reden, komplett genommen, weil ich ich glaube, dass wir alle relativ ähnlich dazu stehen. Während ich mich für Eminem und Antonia Baum äh, als Person jetzt nicht so, nicht, dass ich die Antonia Baum nicht mag oder so, aber es ist jetzt nicht, denke ich nicht, oh Wahnsinn. Oh Wahnsinn denke ich aber, wenn Markus Kafka ein Buch schreibt, dann äh, rufe ich laut Juhu und muss es unbedingt lesen. Und insbesondere, wenn er über seine Lieblingsband Depeche Mode schreibt. Als ich gehört habe, dass ein äh, Kafka Teil der Musikbibliothek kommt, wusste ich sofort, um welche Band es da gehen würde, weil äh, Kafka jahrelang auf MTV ventiliert hat, dass die Peschmod die allergrößten sind und wie doll er die doch liebt. Und jetzt hat er diesen Liebesbrief an die Peschmod in der Kiwi Musikbibliothek als Büchlein veröffentlicht. Und auch hier verhält es sich wie eigentlich bei den meisten Teilen der Musikbibliothek, wenn man jetzt alles lernen will über Dave Gahan und und Martin Gore und wer die sind und wo die herkommen und was die machen und was sie auszeichnet. Und ähm, dann sollte man eine Biografie der Band lesen. Und das hier ist eben keine, sondern ein sehr, sehr persönliches Buch über das Verhältnis einer Person zu ihrer Lieblingsband. Und entsprechend lernt man halt auch viel über den Autor. Und das ist in dem Fall sehr amüsant. Also für Leute, die Markus Kafka nicht kennen. Ich bin quasi mit ihm aufgewachsen, der hat bei MTV moderiert, <lacht> hat die MTV News da moderiert und ähm, ganz viele live Was Sh-
0: habt ihr bloß in den 90ern gemacht, wenn ihr den nicht Ja, kennt.
1: genau. Also, also wenn ihr <lacht> in den 90ern, äh, Markus Kappel, ich mich mitgekriegt habe, habe ich gar nichts mitgekriegt. Hat auf jeden Fall schon mal keinen MTV <lacht> geguckt. So. Also auch Aber Blumen dann Blumen. ist euch das
0: Kulturfernsehen auf jeden Fall entgangen. Ja,
1: also oder ihr habt halt keine Rockmusik äh, gemocht, weil er hat ganz viel hier so Spin und so ein Kram, ganz viel Rock und Alternative und so ganz tolle Sendungen gemacht und entsprechend lernen wir halt auch einiges über Kafka, wie es ihm ging, als er seine Idole interviewt hat, worüber die gesprochen haben, da ging dann mal was schief und was nicht und parallel wird die Geschichte erzählt, wie er zum Goth geworden ist und wie er seine Liebe zur Rockmusik entdeckt hat, auch viel über die Peschmoten. er kommt ja aus ähm, Manching, aus einem kleinen Örtchen nahe Ingolstadt in Bayern. Und äh, da war er mit seinem ausgekochten Katzenschädel um den Hals, war er der Skandal in diesem Kaff und seine Eltern mussten da so einiges mitmachen. Und er erzählt dann so ein kleines bisschen Coming-of-Age-mäßig, wie ihn diese Band begleitet und beeinflusst hat. Und da der Kafka halt so eine wahnsinnig sympathische Typ ist, hört man ihm unheimlich gerne zu, weil es so charmant ist und interessant ist und eben auch sehr gut aufzeigt, finde ich, wie einen so eine Band prägen kann. Also was so eine Lieblingsband mit einem Menschen machen kann und auch wirklich den Lebensweg beeinflussen kann und einen immer bei einem sein kann und einen trösten kann. Und das hat mir hier halt besonders gut gefallen, weil im Gegenmodell zum vorher vorgestellten Buch es sich hier um zwei Entitäten handelt, den Kafka und die Peschmod, die ich auch sehr gerne mag. Ähm, ich weiß, dass Annika auch ein großer Kafka-Fan ist. Und quasi im, im <lacht> Sinne des, wie nennt man das, der, der Aufschub von Gratifikation. Hat sie gesagt, nein, ich höre mir das später an, damit ich noch mehr Vorfreude habe. Aber trotzdem hat Annika natürlich schon eine Meinung.
2: Also, also, erstmal muss ich sagen, man ist ja doch immer leicht verwirrt, wenn man das Wort Kafka-Fan hört.
0: Muss <lacht> man mal fragen, fragt, welcher Kafka? Äh? <lacht>
2: nein, Der Franz also ist auch ich süper, nur, um äh, das mal klarzustellen. Franz auch ein <lacht> Na klar. Mögen wir auch. na klar, na klar, aber das ist jetzt nicht so der Rocker, ne? <lacht> ähm, also Markus Kafka, ja, ich natürlich auch mit ihm aufgewachsen äh, in meiner Gang mit Elia. <lacht> Nein, <lacht> Scherz. und äh, ich muss einfach sagen natürlich markus Kafka ist einfach eine Instanz also wenn es um musik äh, wissen insider infos geht äh, markus Kafka ich habe neulich lief irgend so eine es gibt ja immer wieder auf irgendwelchen privatsender diese clip wo immer irgendwelche äh, ja C- bis Z-Promis sitzen und irgendwelche komischen Einspieler moderieren und es war eine Musiksendung und da saß dann auf einmal Markus Kafka und dann guckt man einfach mal zu, weil egal welche, welches Musikvideo, ob das jetzt irgendein Eurotrash der 90er ist oder irgendwas. Markus Kafka hat halt immer was, ja, was Diebes, möchte ich schon fast äh, sagen, zu sagen. Also da kommt immer Inhalt drüber. Man lernt immer was Neues. Das finde ich ja auch toll. Auch wenn wenn es eine Band ist, wie gesagt, oder eine Musik, die einen gar nicht interessiert. Da kommt die Info. Er hat eine unheimlich angenehme Stimme. Das macht auch Spaß. Und ein Schalt-Tipp, er hat ja auch noch seine Sendung auf äh, Deluxe Music. Also Werk Markus Kafka über Musik reden sehen möchte kann da ja auch nochmal einschalten und ansonsten unbedingt dieses Hörbuch hören. Und Maike hat völlig recht, das habe ich mir tatsächlich aufgehoben, sozusagen nochmal als kleines Schmankerl und Zwinker mal gucken, für was noch.
1: <lacht> also Fazit, <lacht> Kafka Franzl ist ja ganz nett, aber äh, der äh, Kafka Markus ist halt weniger neurotisch, deswegen mögen wir den als Mensch eigentlich lieber. <lacht>
2: Ja, und ich, ich äh, stelle mir das auch irgendwie so ganz toll vor, äh, Michael, genauso wie du das geschildert hast, wenn äh, der Markus Kafka vielleicht halt, weil er halt immer so der Profi ist und immer so professionell wirkt und wenn er da jetzt über seine Lieblingsband seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, spricht, mhm. ob er da vielleicht auch so
1: ein bisschen die Kontinence verliert, also kommt der Fanboy durch, kommt das rüber? Ich möchte das an dieser Stelle nicht spoilern, aber ich kann dir sagen, dass dir die Frage ganz am Anfang des Hörbuchs gleich auf sehr sympathische Art und Weise beantwortet wird. Sehr okay, gut. Okay, <lacht> gut. <lacht> dann, dann lass ich Genau, dann
2: lassen wir uns das doch von dem Markus selbst erklären.
1: Genau. Annika, du hast aber auch einen, einen Riesensympathen <lacht> am Start bei deinem Buch. <lacht> ja, ich habe äh, mir das dritte Werk sozusagen ge- gegriffen.
2: Bei meinem Buch war es tatsächlich auch so, dass ich gesagt habe, da ist es in erster Linie der Autor, der mich interessiert. Und zwar habe ich heute mit dabei ähm, Chili Gonzales über Enya. What a combination. Chili Gonzales, wer ihn nicht kennt, Schande. Ein-
1: <lacht> Einer der Lieblingsmusiker von Tommy Orange. Fun Fact.
2: Unter anderem, genau. Also Chili ist, ja, kann man eigentlich fast schon sagen, ich will jetzt nicht sagen Multitalent, aber er ist jemand, um ihn vielleicht mit ein paar Worten zu beschreiben, ein kanadischer Musiker, der unheimlich viel Wissen hat, gerade was auch so, ja, die ganz klassische Musik angeht, ne, Piano, Jazzpiano und so weiter und so fort aber trotzdem jetzt nicht so ein abgehobener klassikmusik ist, Klammer auf, das ist jetzt natürlich nur ein abgedroschenes Klischee und keine allgemeine äh, Verallgemeinerung, Klammer zu. Aber was ich sagen möchte, Chili ist trotzdem absolut up to date, was auch, sage ich mal, moderne Popmusik und alle ihre Auswüchse angeht. Also der mischt alles mögliche, der äh, zeigt euch, wo sich Bach anhört wie Britney Spears, weil eine ähnliche Akkordfolge verwendet wird. Also wirklich so völlig abgedreht, richtig coole Sachen. Wer sich also so ein bisschen für Musikgeschichte und Musiktheorie und wie das alles so zusammenhängt und wie sich die verschiedenen Stile auch ja ähneln oder zusammengehören, das lasst euch von dem Chili erzählen. Guter Mann. So, und da habe ich mir gedacht, wenn der Chili mir jetzt noch was über Enya erzählt, äh, über die ich eigentlich bis auf natürlich, ne, äh, sail away, sail away, sail away, äh, was auch immer wieder in diesem Hörbuch vorkommt. Ja, ich muss jetzt allerdings sagen, wir haben es ja eingangs schon gesagt, äh, jedes Buch hat so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Ich habe dieses Hörbuch durchgehört. Es war auch super spannend, super interessant. Ich weiß aber über Enya eigentlich genauso viel beziehungsweise genauso wenig wie vorher. (lacht) Weil tatsächlich Enya, also Enya ist für für Chili so ein bisschen Platzhalter als äh, Musik. Er nennt das Ganze so ein bisschen Guilty Pleasure. Also das, was man halt nebenbei hört, äh, ohne da jetzt irgendwie tief in irgendeine Analyse einzusteigen. Und er meint das auch überhaupt nicht abwertend, sondern er vergleicht Ennias Musik mit sozusagen dem Schlaflied, äh, das von der Mutter vorgesungen wird. Und auch das meint er auch überhaupt nicht abwertend. Aber diese Songs haben halt relativ oft eine einfache und eingängige Melodie. Aber sie verfolgen ja auch einen bestimmten Zweck, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie sich äh, in der Musik verlieren können. Schlaflied natürlich bestenfalls einschlafen. Also, er bewertet das durchaus positiv, auch wenn es sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhört. Dafür müsste er dieses Hörbuch hören oder dieses Buch lesen. Aber es ist wirklich super, super interessant. Wobei, das ist, ist es halt, es ist deutlich mehr Chili und sehr, sehr wenig Enya. Das kann man auch zum Beispiel daran sehen. Ähm, wir hatten es ja jetzt gerade bei, bei Markus Kafka, der ja dann auch. Da gehe ich jetzt mal von aus, äh, über, ein, über ein Treffen mit seinen Idolen sch- mit, äh, spricht oder schreibt. Die hat er nun äh, diverse Male getroffen. Wir hatten es zum Beispiel damals in der letzten Sendung, als wir die Kiwi Musikbibliothek vorgestellt haben, mit Anja Rützel, die von ihrem Treffen mit der von ihr verehrten Take That, äh, mit der von ihr verehrten Band Take That spricht. Hier bei Chili Gonzales ist es zum Beispiel so, der fragt gar nicht erst, ob Enya für ein Interview äh, bereit steht, weil die hat bestimmt eh keinen Bock und eigentlich möchte Chili auch viel lieber selbst erzählen. Also, das nur um mal so, um das, um das so ein bisschen <lacht> einzuordnen und zu vergleichen mit den anderen Büchern, die ich gelesen habe. Es ist auch eine Übersetzung oder vielmehr eine Rückübersetzung. Sophie Passmann hat das ins Deutsche übersetzt, was äh, Chili uns da erzählt. Es gibt dieses Buch überraschenderweise, aber tatsächlich oder vielleicht auch nicht so überraschenderweise auch auf Englisch sozusagen in der Originalausgabe und was ein absoluter ähm, Geheimtipp ist, das haben Maike und ich, Maike hat das nämlich auch gehört, die wird aber schon auch gleich noch was zu sagen, das haben wir tatsächlich erst festgestellt, als wir mit dem Hörbuch eigentlich schon durch waren. Wenn die Hörbuchübersetzung zu Ende ist, beginnt das Hörbuch nochmal von vorn, diesmal aber auf Englisch vorgelesen von Chili. Also, mhm. wenn ihr des Englischen mächtig seid, gut genug dafür, dann macht das Hörbuch ab der Hälfte an und hört es dann direkt von Chili selbst gelesen, weil das ist dann natürlich nochmal eine ganze Ecke cooler. Maike, das war bei dir auch so, ne?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich es auf Deutsch gehört habe und ich dachte schon, oh, uh, das ist aber lang. Und nach der Hälfte habe ich dann festgestellt, Mist, die zweite Hälfte ist Chili liest es auf Englisch und Chili hat auch so eine angenehme Stimme. Uh. habe ich mich auch geärgert, mhm. das hätten die mal am Anfang sagen können. Aber um zum Inhalt des Buches noch was zu sagen. Chili, was für eine coole Sau, ohne Witze. (lacht) Unglaublicher Typ. äh, Bricht da eine Lanze gegen den Dünkel im Musikbusiness. Und wenn das von jemandem kommt, der als klassischer Pianist so kompetent und kreativ ist wie Chili Gonzales, hat das natürlich wieder einen ganz anderen Wumms. Äh, Also ich habe mich wahnsinnig gut amüsiert. Ich wollte auch gar nichts über Enya hören. und mittendrin, Nee, ich dann auch nicht mehr. Und mittendrin sagt er ja auch, irgendwann erklärt Chili dann auch, dass er quasi Enya genommen hat, weil er wollte, dass unbedingt über eine, eine weibliche Musikerin auch mal geschrieben wird. Und ähm, der Kiwi-Verlag wollte schon die ganze Zeit von ihm, dass er ein Buch über seine Musik schreibt. Und er wusste immer nicht, wo er anfangen sollte. Und er dachte, ach, wenn ich mich irgendwie die ganze Zeit beim Erklären an Enyas Werk hangel, dann habe ich irgendwie einen besseren Fokus, um mich zu erklären. Und genau das macht er in dem Buch dann auch. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam, weil Chili Gonzalez einfach so ein Spitzentyp ist.
2: Ja, voll zur Zustimmung. Also wirklich, <lacht> es lohnt sich, es macht Spaß. Und äh, also auch wenn ihr jetzt denkt, Enya, keine Ahnung, keine Idee. Also es, da steht wirklich in diesem Buch zum einen Chili ganz klar im Mittelpunkt und zum anderen aber auch viel über Musiktheorie, Musikgeschichte, verschiedene Musikstile und wie er das erklärt, also das, das macht einfach Spaß, da hört man gerne zu und äh, ja, es ist echt cool. Maike, genau wie du sagst, der Typ ist eine coole Socke und ist ein cooles Hörbuch. Absolute Empfehlung, das macht Spaß. Aber jetzt, jetzt kurz
1: zum traurigen Teil der Veranstaltung. Es gibt leider nur neu, drei neue Teile der Musikbibliothek, aber zum Glück hat der Kiwi Verlag ja uns und wir haben noch ein paar heiße Ideen, was man als nächstes so raushauen könnte. <lacht>
2: Genau, wir haben uns nämlich gedacht, also, wir finden diese Reihe so toll, dass wir jetzt äh, die Reihe auch schon ein zweites Mal hier vorstellen. Und äh, wir machen dann jetzt wirklich mal: Wünscht ihr was oder ins, lasst euch inspirieren, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ja, werfen mal so ein paar Ideen in den Raum über Kombinationen oder Bands oder KünstlerInnen, die wir halt gerne mal in dieser Reihe sehen würden. Und ja, was habt ihr denn da so auf dem Zettel?
1: <lacht> also, mein Vorschlag Nummer eins. Podcast-Liebling Thorsten Nagelschmidt über die Ärzte. Wie wär's?
0: Das ist ja natürlich eine von mir.
1: ich habe ja in den 90ern, das habe ich glaube ich schon in der Folge mit Thorsten Nagelschmidt erzählt, habe ich ja Muff ähm, Potter als Vorband der Ärzte gesehen. Und das ist ja, die haben ja quasi geholfen, hier die zu pushen und Thorsten zu pushen. Deswegen fände ich das so geil: Thorsten Nagelschmidt über die Ärzte, wird mir das Herz aufgehen.
2: Also ich finde die Idee grundsätzlich auch gut, würde sich aber so ein bisschen mit einer von meinen Ideen beißen und äh, das ist jetzt nicht abgesprochen und Maike, ich hoffe, du haust mich jetzt nicht, aber was ich gerne lesen würde, wäre Maike Stein über die Ärzte. <lacht>
1: Weil ich ich so famous, da sagen die Leute wie ich über Antonia Baum, wer ist das? <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, nein. Ja, genau,
1: nee, aber du
2: bist äh, du bist für mich die Ärzteexperte Nummer eins so, oh, danke, Und das würde ich danke. gerne lesen. Oh. Da höre ich dir gern zu, wenn du über die Ärzte sprichst. Oh,
1: danke, das <lacht> Lieb. Ich weiß, dass das nicht gerade eine massenkompatible Idee ist, aber das ist sehr nett, dass du es sagst.
0: Also meine Idee wäre ja ein bisschen abseits. Ich hätte würde ja gerne Olli Schulz über Queens of the Stone Age lesen. Oh
1: ja. Mmh. Oh ja.
0: Einfach weil Olli Schulz ist eine geile, geile Type. <lacht> Haben wir ja wahrscheinlich schon öfter erwähnt. Ich meine, wer den Podcast kennt, weiß es ja. Und andere Dinge, der kennt sich natürlich auch gut mit Musik aus. Olli Schulz und der Hund Marie. Falls ihr die musikalischen Ab- Adaptionen des Herrn Schulz nicht kennen solltet, schämt euch. <lacht> ähm. Und ich finde Queens of the Stones ist einfach eine der geilsten Bands, die jemals das Licht der Welt erblickt haben. Und da wünsche ich einfach gerne äh, was drüber zu hören. Von Olli Schulz. So. Ich, könnte, ich, könnte dir, ich weiß gar nicht, ob der irgendwelche Verbindungen dazu ich hat. Könnte dir Aber nicht das noch ist mir mehr geil.
1: Robin, Das ist eine brillante Idee. Wie geil wäre das? Sehr denn? geil.
0: Sehr cool, sehr cool.
1: Äh, Annika und ich haben gestern noch eine total kranke Idee gemeinsam entwickelt.
2: (lacht) Genau, ich hatte hatte nämlich eine Band, äh, mir hat noch äh, jemand äh, Schreibendes dazu gefehlt, das hat Maike dann beigesteuert, (lacht) dankenswerterweise. Und zwar würde ich gerne, ähm, das hört sich jetzt völlig schräg an, aber es ist ein Phänomen, das ich mir seit Jahrzehnten nicht erklären kann und das ich bitte gerne mal in genau dieser Reihe, ich glaube nur diese Reihe eignet sich dafür, aufgeschrieben sehen möchte und zwar die Band Scooter bzw. HB Baxter.
0: Oh, uh, Hyper, Hyper. Ja,
1: genau. genau. How much genau. Is the Fish. Ähm, hätte ich auch.
0: <lacht> Maria, Maria.
1: <lacht> Und ich habe mir
0: gedacht. Wir sind richtig ja, Das ist
1: auch so eine Nummer, dass wir das alles wissen. Das ist eigentlich peinlich. Schnell ablenken, indem ich sage, wer der Autor sein könnte. Ich dachte mir dann, generell müssen wir ja eigentlich ein paar pop autoren hier vorbringen, weil drängt sich auf. Und der Autor des berühmten Buches Rave ist der Intellektuelle Reinhard Götz. Und so ein Superbrain wie Reinhard Götz über die Philosophie des H.P. Baxter schreiben zu lassen, das wäre doch mal geil. Also Reinhard Götz über Scooter, hätte ich Bock drauf.
2: Ja, ja ich
0: ja. schon für zehn Seiten sehr viel Geld bezahlt. Also <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, da haben wir doch schon die nächste Folge safe, wenn diese Bücher alle demnächst erscheinen, das ist doch schön. Auf jeden (lacht) Fall.
1: Und wir werden äh, die Insta-People da draußen äh, bald aufpeitschen, noch ein paar coole Ideen ähm, einzubringen. Wir haben auch noch äh, sehr viel mehr. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle noch vorzutragen. Aber wir werden da, glaube ich, in den nächsten Wochen noch ein bisschen Spaß mit haben.
2: Genau, ihr, ihr seht, wohin die Reise geht. Äh, haltet euch bereit für unseren Insta-Post am Freitag und überlegt euch bis dahin schon mal schöne Kombinationen für eine Fortführung dieser Reihe, mit denen ihr uns dann in den Kommentaren beglücken könnt. Ja. Wir würden uns sehr freuen. <lacht> ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr habt doch
0: bestimmt jeder auch äh, irgendwie das so eine Kombination schon ready oder auf die ihr wartet, auf die ihr nur wartet, die rausholen zu können. <lacht> ja, so, ja, oder ja, auf ja, die ja. ihr gerne mal hören würdet. Wer hat das denn nicht? <lacht> und falls euch keine einfallen, so nehmt die, die für die ihr euch schämt. Ja. Ne? Weil. Also ich schäme mich für nichts, aber puf, NSync, ne, ist natürlich schon hart.
1: Na gut, wir wissen ja von Chili Gonzales, äh, dass man äh, die Guilty Pleasures, dass man sich für die nicht schämen soll. Haben wir jetzt gelernt. Ja.
2: <lacht> genau, genau. So soll das sein. <lacht> ja, oder Anja take Wett, um das nochmal kurz in die Runde zu werfen. ne? Also, bitteschön.
1: <lacht> Falls ihr es noch nicht gehört habt, da draußen hört unser Interview mit Anja. Ist, Anja ist ja! einfach die beste. <lacht> ja, Anja! <lacht>
0: So, und dann kommen wir jetzt von lauten äh, musikalischen Büchern äh, zur Stille. Und zwar dem ersten oder nächsten Werk dieser Folge, das du vorstellst, liebe Maike.
1: Ja, und wenn ihr da draußen jetzt sagt, was ihr heute da hintereinander vorstellt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die Kiwi-Musikbibliothek, Don De Lillo und das dritte, was dazukommt, ist wieder komplett anders. Ja, das habt ihr richtig erkannt, weil dadurch, dass wir heute noch eine Buchpreis, die letzte Buchpreisfolge hier verfeuern, haben wir gedacht, alles, was kurz ist und was hier noch rumliegt, ballern wir auch noch in die Folge rein. Also schneid euch an.
0: Die, die Rümpelschubladen-Folge.
1: <lacht> also, schnallt euch an. Nachdem wir hier über Enya gesprochen haben und über Take Dead kommt jetzt Hochkultur. Jetzt reden wir über Don DeLillo, die Stille. Dazu möchte ich noch mal uns allen in Erinnerung rufen, dass wir in unserer Folge, in der wir darüber nach- wir spekuliert haben, wer den Literatur-Nobelpreis äh, bekommen könnte, haben wir ja schon gesagt, hey, könnte an einen Amerikaner gehen und haben dann aber gedacht, einer der zwei noch lebenden großen postmodernen Autoren, die global die Postmoderne geprägt haben, wie Franz Kafka die Moderne, nämlich Thomas Pynchon und Don DeLillo. Das äh, ist dann nicht so ausgegangen, aber diese Woche hat die Zeit uns subtil suggeriert, dass unser Lieblingsliteraturkritiker Ijo Mamangold oft Offenbar vergleichbare Gedankengänge hatte. Denn der Aufmacher der Zeit diese Woche war Don DeLillo und die Novelle, über die wir jetzt sprechen, das ist ein ganz kurzes Format. Und um hier gleich mal die Begeisterung zu dämpfen, ist auch wirklich nicht sein bestes Werk. Aber ein mittelmäßiges Werk von Don DeLillo ist immer noch besprechenswert. Zumal das Thema sehr interessant ist. Also, Don DeLillo schreibt in die Stille was ähm, abgeschlossen wurde, kurz bevor die Corona-Pandemie losgegangen ist, über einen Shutdown. Aber das ist kein Shutdown wegen irgendeinem Virus oder so, sondern es geht um einen technologischen Shutdown, um einen Energieshutdown. Ähm, wir sind also, wir befinden uns im Jahr 2022 und es ist Super Bowl Tuesday, also dieses Finale des Super Bowls, wo ganz Amerika ausrastet. Und auf einmal geht in New York das Licht aus und alle Bildschirme, also die Fernseher, die Handys, alle Bildschirme, auf die wir so starren werden, mit einem Mal schwarz. Und wir befinden uns in der Wohnung von Max und Diane, die dort mit einem früheren Studenten von Diane, Martin, einem Physiker, das Spiel schauen wollen und auch noch andere äh, Freunde warten, von denen sie nicht wissen, dass die gerade eine äh, Crashlandung absolvieren, weil natürlich auch die Instrumente im Flugzeug ausgefallen sind. Die Freunde im Flugzeug schaffen es aber zum Glück noch sicher auf die Erde, sodass wir es mit fünf Personen zu tun haben, die sich also in diesem Apartment nun befinden, eigentlich den Super Bowl schauen wollten, aber das nicht tun können und sich nun mit sich selbst beschäftigen müssen. Es hat also so einen kleinen Kammerspielcharakter. Es erinnert einen so ein bisschen an äh, den Gott des Gemetzels, nicht inhaltlich, aber von der Spannung in diesem beschränkten Setting mit den zwei Ehepaaren Das ist also sehr interessant angelegt. Und eigentlich ist das ist die komplette Handlung. Die unterhalten sich und es ist ein Spiel mit der Sprache. Man muss also ein gewisses Interesse an Sprachspielen haben und auch bereit sein, einiges zu entschlüsseln, um an diesem Buch Spaß zu haben. Hier auch nochmal kleiner Verweis auf den Mangold-Text. Da wird eigentlich auch zu diesem kompletten Inhalt so gut wie überhaupt gar nichts gesagt. Und es ist auch ein kleineres Werk von Delillo. Ich will jetzt auch angesichts der Zeit und der Masse, die wir heute abreißen, nur ganz kurz sagen, dass es interessant ist und auch interessant ist, mit anderen zu lesen, weil es natürlich Fragen aufwirft, inwiefern wir von der Technologie abhängig sind. Gleichzeitig ist es interessant, dieses Buch jetzt zu lesen, weil glaube ich, eine andere Rezeption vom Autor intendiert war. Dadurch, dass wir jetzt einen echten Shutdown hatten, beziehungsweise teilweise jetzt immer noch starke Einschränkungen haben, kommt mir beim Lesen, ist mir das aufgefallen, das alles nur noch halb so schlimm vor, weil irgendwie die Anspannung momentan Also moment, dieses Jahr ist ja so ein Jahr, wo man denkt, wenn jetzt noch die Zombie-Apokalypse kommt, da bin ich auch nicht mehr überrascht. Weil es irgendwie da würde sich ja, keiner mehr wundern. Ja, so. ja, 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 okay. Und ich finde, das ist auch ein Teil, der die Rezeption interessant macht. Und auch was Interessantes ist natürlich, dass jetzt in allen Interviews, die mit DeLillo erscheinen, er gefragt wird zu Trump wegen der Wahl. Weil natürlich davon ausgegangen wird, dass er ihn nicht gut findet. Ich glaube, das ist auch wirklich äh, eine Annahme, derer wir uns sehr sicher sein können. Und zu Corona. Und er versucht sich zu dem Ganzen gar nicht so sehr zu äußern. Wahrscheinlich auch, weil er sein Buch nicht in dieser Weise gelesen oder instrumentalisiert sehen will, weil er ja quasi das in einem anderen Kontext verfasst hat. So viel zu Die Stille von Don DeLillo. Habt ihr dazu Fragen?
0: Aber sowas von... (lacht) klingt nach einem ziemlich interessanten Werk, gerade auch wegen dieser, es ist ja fast, man könnte es ja fast Pastapokalypse nennen, ne? nach so einem Zusammenbruch, nach so einem Shutdown, wenn dann auf einmal alle Bildschirme ausgehen und ja auch irgendwie anscheinend lebenswichtige Bildschirme ausgehen, habe ich das richtig verstanden?
1: Man weiß es nicht so genau, wie groß dieser Ausfall ist. Also wir erfahren von dem Flugzeug, das fast abstürzt und dass die komplette Stadt dunkel ist. Also wir, wir wissen es nicht sicher, aber wir können davon aussehen, dass auch Krankenhäuser und so weiter wahrscheinlich betroffen sind. Aber das wird nicht ausdiskutiert. Genau, und
0: das das klingt halt interessant, weil es normalerweise ja so ein, so ein, ja, klingt wie so ein Plotanfang von so einem Krisenroman, mhm. ne? So <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, wo, ich, äh, diesen Anfang hast, aber dann gerade dieses interessante gesellschaftliche Kammerspiel existiert. Wird damit in irgendeiner Weise noch gespielt? Also kriegt man in irgendeiner Weise was von diesen Geschehnissen draußen mit? Oder ist das halt nur der, der Plotaufhänger sozusagen, um diese, um diese Kammerspiel, um dieses äh, um dieses Rollenspiel erstmal entwickeln zu können? ohne die Elektronik. Ich
1: glaube, das ist halt genau der Punkt von Delilo, dass diese Informationen, also die Fragen, die du dir stellst, die habe ich mir halt auch gestellt und die stellen sich auch die Leute in dem Buch. Nur der Punkt ist ja, dass sie sie aufgrund des Shutdowns, weil sie keine, die haben ja keine Möglichkeit mehr, die müssten ja, um rauszufinden, ob zum Beispiel im Krankenhaus jetzt die Leute sterben, weil alle äh, Maschinen ausfallen, müssten sie ins Krankenhaus gehen durch die dunkle Stadt, weil ja die ganze Kommunikation komplett zusammengebrochen ist. Und äh, es geht halt um die Abhängigkeit von uns, von diesen Informationsmedien und von in den Bildschirm. Also ich glaube, dass es quasi so der ganze Punkt ist, dass wir wissen, dass sie nicht wirklich, also dass draußen die Welt weitergeht, und dass da auch andere Dinge passieren, aber dass die Figuren in dem Roman keine Möglichkeit haben, aus dem Zimmer, in dem sie sich befinden, auf diese Informationen mehr zuzugreifen und echt rausgehen müssten. Und es ist auch interessant, wenn man das zum Beispiel mit einem anderen Roman von DeLillo, der offen gestanden sehr viel besser ist, aber wenn man das mit Cosmopolis vergleicht, da gibt es auch äh, für die Lesefaulen, die bei uns sowieso nicht zuhören, aber nur um zu sagen, eine Verfilmung von David Cronenberg. Äh, in Cosmopolis geht es um einen Trader, der durch New York fährt in seiner Limousine. Und die ganze Limousine ist ausgestattet mit Bildschirmen Und es geht um die Immaterialität des Börsenhandels und das quasi diese Immaterialität der Börse, die Realität ersetzt in diesem Auto mit den ganzen Bildschirmen, die den ganzen Tag flimmern. Und hier in die Stille, Mhm. da macht er quasi das Umgekehrte. Er stellt all diese Bildschirme ab und man hat nur noch die physische Realität um einen rum. Und was passiert dann?
0: Sehr interessant sehr interessantes Werk also gerade auch so in die, hinsichtlich ja der, in der, mit dieser modernen äh, Frage auch mit dieser Abhängigkeit ja ne von diesem Bildschirm von den Medien und wie wie viel Mensch ist eigentlich ja noch übrig wenn der Bildschirm aus ist genau <lacht> gerade wenn das in so ein Bildschirm in so ein, ein Kammer ein Zimmer eingesperrt wird sehr interessante Novelle auch gerade wenn du sagst dass es eigentlich nur eine Novelle ist wird es ja doch Sehr interessante, kontrastierende Bilder, denen man man sich ja doch mal hingeben könnte, die man sich mal anschauen sollte.
1: Ja, also es ist ist nicht schlecht, vielleicht auch für Einsteiger. Es hat nur 112 Seiten. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn man die ganze Brillanz von Don DeLillo begreifen will, dann wird man die über dieses Buch sicher nicht erschließen können. Also für Leute, die sich den vollen Delillo in seiner Gesamtbrillanz geben wollen, äh, die sollten wirklich zu Weißes Rauschen oder Unterwelt greifen. Oder wenn sie mit was ein bisschen leichter Verdaulichen einsteigen wollen, wirklich mit Cosmopolis, was so ein bisschen ist wie American Psycho. Für Leute, die sowas mögen. Okay. Ein <lacht> bisschen was Leichteres. Ein bisschen was Leichteres.
2: <lacht> okay. Genau. Also was, was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe das in einer äh, FAZ gelesen, dass in dem ersten, äh, ersten Entwurf, hätte ich fast schon gesagt, dass in der ersten Auflage ja durch, eine, durch einen Charakter spekuliert wird ähm, oder so ein bisschen zurückgeblickt wird. Und da taucht also in einem Satz, in einem Nebensatz das Wort Corona auf. Und äh, dieses Wort wurde dann wohl in der nächsten Auflage gestrichen oder soll gestrichen werden oder wurde vom Autor mittlerweile gestrichen, eben weil er diesen direkten Bezug auf diesen Corona-Lockdown vermeiden wollte. Es wird dann da auch weiter spekuliert, dass man jetzt nicht ganz genau weiß, wann Delio sein Manuskript abgeschlossen hat. (lacht) Äh, Ich meine, gut, dass da jetzt irgendwie was kommen könnte in Form von Corona. Das hat sich ja nun auch schon deutlich vor den bei uns bekannten ja, neuen Regeln, so will ich es mal nennen, äh, ergeben. Das haben wir ja schon beobachtet, dass da in China irgendwie was losgeht. Da kann natürlich ein Autor äh, da so ein bisschen was äh, sich überlegt haben und dass das dann aber tatsächlich alles so eintrifft und er das aber gar nicht darauf so sehr bezogen haben will, äh, das ist ja, gehört ja eigentlich schon fast in die Kategorie, kannst du dir nicht ausdenken? Ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, ich habe das auch äh, in dem Mangold-Artikel gelesen, weil da setzt er sich total in die Nesseln und fragt halt Delillo, ja, was ist denn hier mit der Corona-Referenz? Und Delillo so, nein, das ist doch rausgestrichen. Also ich hatte, (lacht) da hatte, hatte Mangold offenbar das falsche Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen. Ich habe das englische Rezensionsexemplar von der amerikanischen Ausgabe und habe da im Kindle extra noch mal Corona eingegeben, um zu sehen, ob das da im Text steht. Und in der englischen Originalausgabe ist es in der Tat rausredigiert. Es ist nicht mehr drin. Wenn ihr da draußen die Deutsche habt, die Endgültige, sagt uns mal Bescheid, ob das noch drin ist oder nicht. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Das wäre wirklich mal interessant.
2: (lacht) Ja, damit jetzt hier das keiner falsch versteht ähm De leo ist kein Corona-Leugner oder Corona-Zensierer. Muss man ja heutzutage noch mal dazu sagen. Ne? Also nicht, dass das irgendjemand hier falsch interpretiert. Nicht, dass ich glaube, dass derartige Menschen unser Podcast hören, aber man weiß ja
0: nie.
1: Nee, er hat halt über die Informationsökonomie und unsere Abhängigkeit von Bildschirmen mhm. schreiben wollen. Auf einmal reden alle über Corona. Ich glaube, das ist sein Problem. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wie viel kann man sich dieses Werk denn erwerben, lieber Mann? Man
1: äh, bekommt es bei unseren guten Freunden von Kiepenheuer und Witsch. Und zwar kostet die gebundene Ausgabe 20 Euronen und das keimfreie E-Book 16,99.
2: Ui, das ist aber auch ein stolzer also. Preis.
1: Für so eine Novelle, ja. ja.
0: <lacht> Schon. Kommen wir zum letzten Werk dieser Folge. Wieder etwas äh, Auflockerndem nennen wir es einfach mal. <lacht> Bei dem Titel waren wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir das wohl ganz gerne mal vorstellen würden. Es heißt äh, Gute Nachtgeschichten für alle, die sich vor Populisten gruseln. <lacht> <lacht> Geschrieben ist es von Stuart Heritage, der als Kolumnist unter anderem für den Guardian, die Times und den Esquire schreibt und als einer der 50 einflussreichsten Medienmenschen in Großbritannien gilt. In der Beschreibung steht selber, leider konnte er sich bisher davon noch nichts kaufen.
1: Das ist ein Gefühl, das wir als Podcast-Macher gut kennen.
0: Leidensgenosse auf jeden Fall. Und wie der Titel halt schon verrät, ja, es sind gute Nachtgeschichten. Es sind vor allem Märchen, die hier verarbeitet werden, mit politischer Satire äh, gespickt, nenne ich es einfach mal. Wir haben hier zum Beispiel aus äh, Cinderella wird dann Camarella in dem äh, David Cameron eine große Rolle spielt und die Version oder die Art, wie er sich da verhalten hat, mit einer guten Fee, die ihm eine gute Chance gibt und dann hinterher von der Wahl zurücktritt. Wir haben den der Rattenfänger von Hameln, daraus <lacht> wird der Facefänger von Hameln, in dem äh, Mark Zuckerberg dann die Leute, ihre rassistischen Ideen und intoleranten Pamphlete rausholt äh, und die ganzen Leute einsperrt und dafür halt aber äh, leider die Daten verlangt. Das Ganze... Hat sehr viele interessante Ideen, also äh, kulturelle unterschiedliche äh, Märchen hier verarbeitet. Gullivers Reisen zum Beispiel, tapfere Schneiderlein, Alice im Wunderland, die drei kleinen Schweinchen, Jack und die Bohnenranke. Also, wir haben hier wirklich einmal so das äh, Creme de la Creme der Märchenerzählungen, äh, nenne ich es einfach mal, die halt, wie gesagt, satirisch dann überarbeitet werden. Es geht halt um Gentrifizierung, es geht um Emanzipierung, es geht um, um die Diskurspolitik, um Cancel Culture, also wirklich viele Sachen, auch die so Schlagworte, die wir in den letzten paar Folgen, Monaten und längerer Zeit schon im gesellschaftlichen Kontext sehr oft genannt werden und das Ganze sehr interessant, lustig und ironisch aufgearbeitet wurde mit einer positiven Konnotation am Ende, denn es handelt sich hier tatsächlich um gute Nachtgeschichten und ich glaube, darin liegt halt die größte Satire an diesem ganzen Geschichten, dass sie halt nun mal immer mit einem ja mit einer positiven Konnotation <lacht> immer eigentlich immer was ein Nettem enden wo man eigentlich genau weiß, so läuft es halt einfach nicht. Da ist dann Trump, der sich am Ende dafür entscheidet, vielleicht doch nicht kleine Kinder einzusperren und der, das dann, der dann Mauern abbaut und hinterher noch sagt, ja, die ollen Donnerbüchsen verbiete ich im gleichen Zug auch noch. Also das sind natürlich Utopien, die wir uns gerne wünschen und deswegen handelt es sich hier, wie der Titel schon verrät, um gute Nachtgeschichte und ich muss sagen, das ist eines der lustigsten Werke, die ich die letzten Monate gelesen habe. <lacht> ähm, es ist, man, man muss es natürlich sagen, es ist in in, in einigen Sichten durchaus eine eine Runde polemisch, also es macht jetzt hier keinen Halt um äh, seine eigene politische Stellung, nenne ich es mal, ist aber dadurch halt, also ist aber trotzdem äh, nicht, hat auch selbstkritische Darstellungen und basht jetzt nicht einfach auf die rechte Seite drauf und gut ist, sondern es gibt halt sehr, sehr viele kontrastreiche Darstellungen und es ist ja, wie gesagt, es ist halt eine politische Satire, es wird oft ironisch verarbeitet und das Ganze ist (lacht) im Im Humor äh, durchaus sehr lustig zu lesen, wie gesagt, wenn man da den äh, politischen Kontext und man muss natürlich auch ein bisschen politischen Hintergrund haben, wenn man den kennt, wird man hier durchaus seinen Spaß haben und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich äh, hier kaputt gelacht hat. Wie war das denn bei (lacht) euch?
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, ähm, gar keine Frage. Ich würde gerne nochmal kurz eine Anmerkung zum Titel machen und zwar nur der Hinweis, der Titel klingt ja nun doch etwas sperrig, gute Nachtgeschichten für alle, die sich vor Populisten gruseln. Das hat den einfachen ähm, Hintergrund, dass das Buch im Original Bedtime Stories for Worried Liberals heißt und da ja nun der englische Begriff liberal und äh, der deutsche Begriff liberal, also jeweils politisch gesehen, ähm, doch eine ziemlich andere Bedeutung hat, <lacht> ähm, hat der Verlag halt äh, verständlicherweise ähm, diesen etwas längeren Titel genommen. Also es geht natürlich, sage ich mal, vielleicht könnte man es so ein, so ein bisschen gute Nachtgeschichten für Gutmenschen oder äh, wie heißt es, <lacht> was, die, was die, äh, die andere Seite dann einem immer so gerne mal um die Ohren haut. Und ich finde auch, wenn man, wenn man äh, nicht so ganz weiß, äh, was soll das jetzt eigentlich mit dem Buch der Prolog, Robin, du hast es ja, glaube ich, kurz schon angesprochen, da wird auch nochmal ganz gut erklärt, also es ist wirklich so, wenn euch das alles zu viel wird, diese ganzen schlechten Nachrichten, überall diese furchtbaren Menschen in der Politik und überhaupt und draußen und alles nervt und alles ist ätzend.
0: Nationalismus und Populismus genau, übernimmt. Genau, genau, ne, man
2: weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht, wie soll das nur alles jemals wieder gut werden, dann abends so eine kleine Geschichte mal lesen, vom Einschlafen, wo dann am Ende halt, keine Ahnung, Bose Johnson vom Bären zerfleischt wird und schon <lacht> ist die Welt wieder in Ordnung. Zumindest insofern, dass man vielleicht eine Nacht mal ruhig schlafen kann. (lacht) Also ihr merkt schon, äh, das ist so ein bisschen die Intention dieses Buches und die Beispiele, die Robin gerade schon genannt hat, die möchte ich auf jeden Fall noch um eins ergänzen, nämlich um eine Sexpuppe, die einem Mann Feminismus erklärt. (lacht) Wenn das jetzt kein Kaufanreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich sehr amüsant und sehr kurzweilig und abends mal im Bett so eine Geschichte vorlesen, habe ich auch gemacht, kam gut an, das macht einfach Spaß. Also vielleicht nicht unbedingt Kindern vorlesen, sollte ich dazu sagen.
1: (lacht) diese Geschichten auch sehr lehrreich für Kinder sind. Also hier gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die heißt Hänsel und Gretel, die beiden Arschlöcher. Das ist sehr, sehr lustig. (lacht) Und äh, die Hexe ist äh, Feministin und Künstlerin und äh, klärt die beiden mal ein bisschen über Feminismus auf und Äh, auch, warum sie in diesem Lebkuchenhaus wohnt. Ich wohne hier doch nicht, du Idiot, erwiderte die Hexe. Ich bin Künstlerin und habe im Auftrag der Forstverwaltung eine Großskulptur errichtet, die die Fragilität der Nahrungskette darstellt. Wer wäre denn so bescheuert, in einem Haus aus Lebkuchen zu wohnen? Also das sind äh, so die (lacht) Geschichten. Und dann äh, wird Gretel auch noch angefaucht. Und du, Gretel, hast übrigens in der gesamten Geschichte bisher nichts anderes getan als zu flennen. Wo bleibt deine Selbstermächtigung? Du überlässt alle Entscheidungen deinem Bruder und der ist ein echter Volltrottel. Also die feministische Hexe ist sehr lustig. Hals und die beiden Arschlöcher. Das, das sind, ich finde, das ist auch für Kinder mal was Schönes. <lacht>
0: meine meine eine meiner Lieblingsstoryplayer ja die drei linken Schweinchen das ist halt eine dieser etwas konträren Stories in der die drei linken Schweinchen die wissen dass die Wölfe kommen und dann so lange über Mikroaggression und äh, darüber diskutieren wie man bestimmte Dinge sagen darf dass sie da äh, so lange diskutieren dass sie gar nichts bauen im Endeffekt und äh, nur darüber oh. diskutieren und dann die Wölfe kommen und dann wiederum darüber abstimmen wie sie die, die Schweinchen essen sollen und das in absoluten Sachen ändern viel oh Gott heute der erste Wolf bloß kein Referendum es gibt nichts Dümmeres als die Leute über ihre eigene Zukunft abstimmen zu lassen. (lacht) Du hast doch nur Angst vor den Fernsehduellen, sagte der zweite Wolf. Und solche Sachen hat man da immer wieder, diese, und die drei kleinen Schweinchen, die sich dann am Ende fragen, oh Gott, sind wir etwa auch so? Dass Extremismus nie was Gutes ist. Ja, es gibt doch sehr, sehr interessante Punkte in diesem Buch und es gibt unglaublich lustige, humoristische Ausführungen dieser Werke. Und da sie halt mit diesen Märchen und auch mit Faden, die diese Geschichte der Märchen abarbeiten, spielt, ist es natürlich auch im Sinne, im Kontext dieser Adaption interessant zu lesen.
1: Ja, Robin, wo kann man das denn für wie viel Geld erwerben?
0: Das kann man erwerben für schlanke 15 Euro als gebundene Hardcover-Ausgabe beim und Witch Verlag oder für 12,99 Euro als digitale Version. Also, Seite finde ich gut mitberechnet. Also, ich finde, das ist ein gutes preis leistungs Viele gute Geschichten sind sehr interessant. Schön vorm Schlafen gehen lesen. Und da ist die Welt noch in Ordnung.
1: <lacht> in den Märchen. Das kann ich euch auch schon für <lacht> Weihnachten merken. Ich glaube, es ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Entweder für die Leute, die die ihr mögt und denen ihr einfach was Gutes tun wollt oder für die Leute, die die ihr mal ein bisschen (lacht) bekehren wollt und die ihr einfach mal einen reindrücken wollt. Hier so, guck mal. (lacht) Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt, aber wir haben natürlich einen kleinen Teaser auf nächste Folge. Der nächste Folge, Freunde.
1: Gruselig.
0: Holt die die Laternen raus, (lacht) holt die Kürbisse raus, setzt die Laternen rein. Grusel setzt euch auf und pflanzt euch vor den Rechner, weil nächste Woche kommt die Halloween-Folge. Und wir haben natürlich drei gruselige Werke mit am Start. Die Schlagworte für diese Folge lauten Grusel, Sex und Geisteskrankheit. <lacht> also wenn da wieder nicht <lacht> gut was abgearbeitet ist, ich glaube, da werdet ihr gut bedient sein da in dieser Folge und mit schlotternden clean ja. Knien daraus hervorgehen. Aber
2: Robin, bei diesen drei Schlagworten, was unterscheidet denn diese Folge von allen unseren anderen Folgen? <lacht>
0: dass hier ein (lacht) Halloween läuft. Ach so. Okay. Kapau. (lacht) Stellt euch ein darauf, holt euch eure Snacks raus, vergrabt euch und schweckt mit uns in den gruseligen Gefilden der Literatur. Das Geisterhaus der Podcast lädt ein. (lacht) Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hoffen, wir konnten euch ein letztes Mal mit dem Buchpreis unterhalten. Wir haben natürlich nur kurz drüber geredet und wir konnten euch generell mit der Zusammengeschustert und Folge noch unterhalten. Und nächste Woche geht es dann natürlich, wie gesagt, gewohnt weiter mit Grusels, Hex und Geisteskrankheit. Da freue ich drauf.
2: <lacht> Wir wissen es.
0: <lacht> ja, Bis dahin. Lest was Schönes und auf Ciao. Wiederhören.
2: Tschüss.